0: Buenas tardes ¿Cómo están mis hermanos? Bien Como los veo? ¿Se quedaron callados? ¿eh? A lo mejor no se ven o no, no se sienten bien pero yo creo que el Señor estuvo con nosotros en este tiempo de alabanza ministrándonos ¿Cuántos eh, ¿sintieron esa presencia del Señor en su vida, en este tiempo? Vamos a hablar en esta mañana, en esta tarde ya, como siempre de, de la Palabra de Dios, mi esposa no me quiere, eh, bueno, quiere saber el tema los temas cuando me toca compartir la Palabra de Dios y me pregunta, ¿de qué vas a hablar? Le digo, ¿de la Biblia? Entonces me dice ah, dime de qué el tema. Le digo, pues, de la Biblia, ¿verdad? ¿De qué cree que vamos a hablar? De la Biblia, ¿Sí? Le damos gracias a Dios por por eh, este día y en especial le damos una bienvenida a los que los visitan por primera vez y los que están conectados en el internet es un tiempo especial cuando la iglesia se reúne se reúne uh, alrededor del Señor porque ese es el propósito esta mañana yo quiero hablar acerca del Espíritu Santo hace dos domingos, dos reuniones, del pastor Chuy Estuvo hablando acerca de uh, algunas experiencias Algunas evidencias de, del Espíritu Santo, de Dios en su vida Y mientras que él estaba hablando, yo también pensaba en las mías En lo que Dios había hecho o ha hecho conmigo Como el Espíritu Santo de, de, de una manera o de otra Dios se ha manifestado He visto milagros, he presenciado en la vida de otros y en alguna ocasión yo los he vivido y por esa razón sé que el Espíritu Santo y Dios son una realidad en la vida de nosotros. Pero muchas veces parece que el pueblo de Dios vive en una situación muy... Uh, Deprimente, pudiéramos decir, una relación muy fría Parece que no hay una relación con Dios Parece que no hay una pasión Parece que Dios y el Espíritu Santo no viven nuestra vida Porque eh, pues tomamos las cosas muy a la ligera Estamos aquí eh, en la alabanza La alabanza estuvo fantástica eh, los, que, los que tienen ese, esa relación con Dios se gozan la disfrutan y el tiempo se hace corto porque ahí está la presencia de Dios. Pero muchas veces llegamos tarde, este, estamos apáticos, pendientes de nuestro, de nuestro teléfono, este, algunas veces nos quedamos atrás y, y, y bueno, yo no sé cómo es tu vida fuera de la iglesia. Yo no sé si tú tienes... Eh, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, yo no sé si te relacionas con Dios de una manera especial, viva, activa, si es tu pasión eh, Yo no sé cómo es tu propia vida, sin embargo, esta noche, esta noche, esta tarde, perdón eh, Vamos a hablar del Espíritu Santo, que quien debe de ser o quien es alguien muy importante en la vida de un creyente eh, yo quisiera antes de iniciar este tema que le he puesto una vida llena del Espíritu Santo, eh, y fíjese bien, una vida llena, no una vida que conoce, no alguien que tiene referencia, que sabe, sino una vida llena del Espíritu Santo. Yo quisiera que antes de iniciar hiciéramos una oración y pusiéramos en las manos de Dios este tiempo que nos desconectáramos de lo que nos eh, está preocupando, del horario, de tantas cosas que llenan luego nuestra mente y pidiéramos que el Señor nos hable en este tiempo. Es importante lo que vamos a escuchar. Yo quisiera que cerrara sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Todo mundo, si usted está aquí es porque Dios le ha traído y, y tal vez usted necesita... Escuchar esto que yo voy a hablar, cierre sus ojos y hable con Dios. Hable con Dios en la manera que usted lo entiende y lo percibe. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque tu presencia ha estado aquí en este lugar, se ha manifestado y te seguirás manifestando cada vez que nos reunimos, Señor. Padre, enséñanos a entender tu palabra. Enséñanos que la vida cristiana no solamente es aquí dos horas, tres horas sino que la vida cristiana no termina inicia cuando despertamos y termina cuando dormimos pero aún en el sueño tú nos guardas y nos cuidas Señor, que esta, que esta tarde tu presencia esté en cada uno de nosotros y nos hable, y nos anime, y nos conforte y nos enseñe y nos respalde y nos fortalezca, nos llene de ti, Señor. Manifiéstate con poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, el inicio de, de la iglesia, la iglesia como, como nosotros la conocemos, como es el diseño que nosotros conocemos, estuvo marcada en su inicio por un hecho extraordinario, un suceso sobrenatural, algo que no se ha vuelto a repetir. Ha habido ocasiones en que eh, parece, es una sombra de ese día tan especial. Sin embargo, eh, no se ha vuelto a repetir. El, el inicio de la iglesia, como nosotros la entendemos, estuvo eh, caracterizado por la venida del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Quizá puede ser poco probable que muchas personas o que alguna persona no conozca del Espíritu Santo. Todos aún los escépticos, los que no conocen, los que no creen, saben del Espíritu Santo han escuchado hablar del Espíritu Santo nosotros creemos que es la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo tiene una función muy importante en la vida de cada creyente de la misma manera que Jesucristo cumplió una misión muy importante para la humanidad ya que Jesucristo eh, trajo con nos, para nosotros la salvación y, y, y ha mantenido, nos aseguró la entrada a la vida eterna porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo su muerte y su, reacción, y su resurrección marcaron una época, un tiempo diferente en la relación de Dios con el hombre el Espíritu Santo nos ayuda, también tiene un ministerio importante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar eh, en el día a día a vencer tentaciones, a soportar pruebas, a clamar a Dios cuando tenemos necesidad. El Espíritu Santo es la fuerza que todos necesitamos para mantenernos fieles. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos fortalece El Espíritu Santo es quien nos habla El Espíritu Santo es quien nos redarguye. Y nosotros podemos tener eh, una Un conocimiento de cómo es nuestra vida Si está llena del Espíritu Santo o no está llena del Espíritu Santo Nosotros podemos entender eh, Si reflexionamos Cómo es nuestra relación con Dios Y cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo Aún los que no conocen Aún los que no creen Saben del Espíritu Santo Existe el Espíritu Santo Aunque no tengan una, un conocimiento Aunque nunca lo hayan eh, 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 tenido en su vida Aunque no hayan tenido una experiencia Y bueno muchas veces Esta, esta uh, incredulidad los lleva a atacar a los cristianos, a los que sí creemos. Cuando yo estaba estudiando en la preparatoria, yo tenía un maestro que era excelente maestro. Un excelente maestro de historia. Él tenía un hermano cristiano que estaba en un instituto bíblico que había eh, cambiado esa, eh, ese afán de, de, de ser un profesionista y ganar millones porque ese hombre era muy rico este maestro era muy rico y su hermano estaba en un instituto y cuando él se enteró que ahí en su grupo estábamos eh, como cinco cristianos bueno, nos traía a, a, a este... Atrás de nosotros Siempre nos estaba haciendo comentarios eh, Burlones, burlescos de, de nuestras creencias Y recuerdo en una ocasión Que estábamos eh, haciendo el, el examen final de, de ese semestre Y se acercó a mí Y me veía que yo estaba eh, Contestando, pero llegó un momento En que me quedé pensando Lo que iba a contestar Entendiendo la siguiente pregunta Y buscando en mi archivo cuál era la respuesta entonces me quedó viendo porque bueno estaba atento a nosotros para atacarnos y me dice ¿qué? ya no sabes y yo volteé y, y, y le dije pues sí, pues contesta le dije bueno pues estoy estoy este, reflexionando me dijo ¿qué? estás esperando que el Espíritu Santo te dé la respuesta le dije no este, esto es muy sencillo para el Espíritu Santo y, y yo estudié y, y tengo la respuesta me dijo no el Espíritu Santo no te va a traer la revelación pero su comentario siempre era cargado de, de burla y muchas veces a nosotros eh, hemos sido objetos de burlas de esas personas que saben del Espíritu Santo pero que no tienen una relación con el Espíritu Santo yo puedo entender que pudiera haber Ese tipo de personas que no son creyentes Que no conocen el Espíritu Santo Pero ¿qué me dice de creyentes Que no saben del Espíritu Santo Que nunca han tenido relación con el Espíritu Santo Y que por esa razón su vida Parece como una vida eh, débil Una vida que no tiene fortaleza una vida que no saben qué hacer cuando vienen los problemas y usted pudiera pensar que cómo va a haber un, en una iglesia que, personas que no creen en el Espíritu Santo pero mire en Hechos 19.1 nos, no, nos marca, él está escribiendo Lucas, Lucas escribió esta carta, esta, este libro y, y en una ocasión Lucas está hablando acerca de, de una, un suceso que sucedió con, con Pablo en uno de sus viajes misioneros en, en Hechos 19.1 nos dice dice, mientras Apolo estaba en Corinto Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa donde encontró a varios creyentes Aquí encontró a varios creyentes. Y creyente es alguien que cree. Y lo que cuando se refiere aquí la escritura es que creían en el Evangelio, creían en la palabra de Dios, creían en la propuesta que ellos estaban enseñando, creían en el Evangelio que ellos habían recibido. Y Pablo les hace una pregunta, mire, versículo 2 dice... ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, dice la Escritura Su respuesta es no, no Y lo que asombra es lo siguiente, dice Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo Usted se puede imaginar Un cristiano sin el Espíritu Santo pues esto es similar a un pez sin agua ¿Cuántos han visto un pez sin agua? Un pez sin agua se muere Da unas eh, coletazos Se mueve, está desesperado Pero se muere porque no tiene Lo que necesita para vivir El agua es importante para un pez El Espíritu Santo es importante para un creyente. Pero podemos darnos cuenta que hay casos en que existe un desconocimiento pues completo de lo que es el Espíritu Santo. ¿De cuál es su función en la vida de los creyentes? ¿De para qué fue dado el Espíritu Santo? El libro de los Hechos narra sucesos muy importantes en la vida de, de una naciente iglesia, el inicio de una nueva iglesia. El, el libro de los hechos nos, nos narra la manera en que se empezó a, re, a, a relacionarse eh, la iglesia con Dios, los cristianos con Dios, los creyentes con Dios, el nacimiento de esta nueva iglesia porque era nueva mis hermanos, antes de, de, de Jesucristo la relación de Dios y el hombre era de una manera muy diferente a raíz de que viene Jesucristo y enseña un evangelio nuevo, enseña una manera diferente de relacionarse pero Él se va y, y a partir de ese día empieza una nueva iglesia Y, y este nacimiento está marcado por un suceso verdaderamente extraordinario Un suceso que no se ha vuelto a ver jamás Ni en la antigüedad, ni en nuestros días Este hecho sobrenatural es algo que nosotros los cristianos, los creyentes, todos Deberíamos de, de saber, deberíamos de entender Y deberíamos de anhelar vivirlo de la misma manera apasionarlos, apasionarnos por lo que representa el Espíritu Santo en la vida de un creyente y yo no sé si tú tienes una experiencia viva con el Espíritu Santo la, la venida del Espíritu Santo la llegada del Espíritu Santo la llegada de la tercera persona de la Trinidad marca el inicio de la iglesia cristiana la llegada del Espíritu Santo es el cumplimiento de profecías, de promesas dadas por Dios a los hombres. Profecías dadas por Dios a, a profetas, promesas que el mismo Jesucristo le dio a sus discípulos. En Joel, Joel vivió 830 años antes de que se cumpliera esta promesa. 830 años antes de esto eh, Dios le estaba hablando a su pueblo Por medio de un profeta Joel 2, versículo 17 Dice, en los últimos días Está hablando Joel a su pueblo Y le dice, en los últimos días Dice Dios Derramaré mi espíritu Sobre toda la gente sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Y fíjese lo que dice, que esto es muy importante. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos Y señales abajo en la tierra Sangre y fuego y nubes de humo El sol se oscurecerá Y la luna se pondrá roja como la sangre Antes de que llegue el día grande y glorioso del Señor Pero todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Esta fue una promesa Una profecía Dada al pueblo que en los postreros días Y esperaron, el pueblo esperó esta promesa por mucho tiempo 830 años para que se cumpliera Y a partir de ese día dice que esto iba a manifestarse El Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne Y dice que así permanecería hasta que viniera de nuevo el Señor Jesús por segunda vez. El Señor Jesús también hizo una promesa, le dio una orden, una, un ordenamiento a sus discípulos, les dijo eh, algo que tenían que hacer y enseguida les dijo la razón y les dijo una promesa en Hechos 1, 3. Hechos 1.3 dice, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes Juan bautizaba con agua pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo fíjense lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos no se vayan permanezcan en Jerusalén. El Señor Jesús había muerto y había resucitado. Y dice que 40 días después, 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y, los, y les demostró con muchas pruebas, pruebas convincentes, dice. Que él realmente estaba vivo Pruebas que no, no dejaban duda a los escépticos Ahí podemos encontrar a Tomás Que era un incrédulo en medio de esos doce hombres Que creían, once ya que creían en el Señor Que eran sus discípulos y todos los demás creyentes Y él no creía que Jesús había resucitado él no creyó cuando le dijeron Mira, este fuimos al sepulcro Y la piedra estaba movida y, y era imposible que alguien la moviera De un día para otro Sin que nadie se diera cuenta Y no estaba el cuerpo La tumba estaba vacía Y dijo, el Señor resucitó Como Él lo había prometido Y se les aparece varias veces No una vez, se les aparece varias veces Para que comprobaran que era, era una realidad que Jesús había resucitado Jesús resucitó y dice que, mire una prueba de que Él estaba vivo la podemos leer cuando le dice que el versículo 4 dice una vez mientras comía con ellos ¿Cómo es esto? Alguien que resucitó Que puede, que, que pudo haber sido Solamente un espíritu No come No se sienta con ellos A platicar La relación con ellos era tal Que era convincente que Dios Había resucitado, que Jesucristo Había resucitado y estaba ahí con ellos Y nadie dudó Todos sus discípulos Creyeron y Él les ordenó, no se vayan de Jerusalén Hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió Dios por medio de Joel Dios por medio de Jesucristo les hizo una promesa Serán bautizados con el Espíritu Santo Esa era la promesa y era importante que ellos estuvieran ahí Y esta promesa Como todas las promesas de la Escritura, de la Biblia Se cumple, se ha cumplido A través del tiempo Como Dios lo había prometido Pero el cumplimiento de esta promesa Reviste una importancia Una importancia tal Que no puede pasar desapercibida para los creyentes no puede pasar desapercibida el cumplimiento porque esto marca el inicio de la iglesia como nosotros lo conocemos este maravilloso y único acontecimiento lo leemos en el libro de los hechos capítulo 2 versículo 1 ahí nos narra cómo fue la llegada del Espíritu Santo mientras lo leemos yo quisiera que usted pudiera imaginarse esa escena para mí es algo fascinante especialmente cuando yo me cierro los ojos y estoy imaginándome lo que sucedía y lo he leído una vez y otra vez y otra vez y siempre es importante Porque la llegada del Espíritu Santo Es algo relevante es, es de suma importancia para nosotros Dice así El día de Pentecostés Todos los creyentes estaban reunidos En un mismo lugar De repente Se oyó un ruido desde el cielo Parecido al estruendo de un viento fuerte E impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad hasta ahí vamos a leer este es un día especial mis hermanos para todo cristiano este día marca el cumplimiento de profecías, de promesas pero marca el inicio de la iglesia como la conocemos actualmente ese día el Espíritu Santo llegó y ciertamente no pudo ser visto Nadie lo vio con sus ojos, nadie, pero su pero su llegada no pasó desapercibida. El cumplimiento de la, de, de la profecía de, de, de Joel. El cumplimiento de la, profe, de, la, de, de, de la profecía y la promesa de Jesucristo dada a sus discípulos. No podía simplemente cumplirse en lo secreto, donde nadie se diera cuenta. No, tenía que ser algo que marcara precisamente lo que estaba sucediendo, hechos sobrenaturales que todo mundo de, de, debería de darse cuenta de lo que estaba pasando, creyentes y no creyentes. Sería inconcebible mis hermanos Que el día que Dios entrega la promesa del Espíritu Santo A morar en medio de la iglesia A morar en la vida de cada creyente No dejara una evidencia también clara de este suceso Cada vez que, que Dios se ha manifestado a su pueblo Ha dejado una evidencia clara Una evidencia sobrenatural de su presencia Pudiéramos recordar cuando Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí y, y, y sube este hombre, hombre de Dios, al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. En esa ocasión Dios no pudo ser visto de manera natural por, por los hombres. Pero su llegada fue manifiesta. ¿Qué sucedió ese día? Hubo temblores, hubo truenos, hubo relámpagos. Una gran nube descendió que cubrió todo el monte. El monte tembló, mis hermanos. Usted se puede imaginar el pueblo alrededor y viendo todo eso, viendo relámpagos, viendo truenos Y, y viendo esa nube que descendía, que los cubría y sentir la presencia de Dios Es algo increíble Dice que todo el monte se llenó de esa nube, hubo fuego Y después de estas manifestaciones habló Dios y, y en ese día Dios le entregó la ley que regiría la vida del pueblo de Dios hasta la venida de Jesucristo. Ahí recibieron leyes espirituales, mandamientos espirituales que obligaban al hombre con Dios, pero también leyes morales que regirían la vida del pueblo y, y así se manejó eh, esta ley tuvo vigencia hasta la venida de Jesucristo, Jesucristo cambió todo, Jesucristo cambió la, el, el antiguo por el Nuevo Testamento una manera de relacionarse con Dios en el Antiguo Testamento y una manera nueva en el Nuevo Testamento el día que el Espíritu Santo llega llega con una misión Llega con un ministerio De regir De estar presente en la vida de la iglesia Pero especialmente De estar presente Y de guiar La vida de los creyentes De la misma manera que la presencia de Dios Es evidente En el Antiguo Testamento Con esos hechos sobrenaturales De la misma manera aparecen cuando el Espíritu Santo es entregado a la iglesia Cosas sobrenaturales cuando la presencia de Dios está ahí Que no dejas duda Nadie dudó cuando Jesucristo comenzó su ministerio Dice que fue al Jordán a que lo bautizaran y mientras que lo bautizaban dice que el cielo se abrió y, y una paloma descendió sobre él y la voz de Dios se dejó escuchar hechos sobrenaturales que no hubo duda que él era el Mesías, el Hijo de Dios de la misma manera cuando llega el Espíritu Santo suceden cosas que no dejan, no dejan duda que ahora es el Espíritu Santo quien va a guiar la vida de esta iglesia naciente, una iglesia nueva pero lo más sorprendente y lo más importante es que este Espíritu Santo iba a habitar en cada persona. En cada persona. Dice el versículo 2 dice, de repente, cuando nadie esperaba, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo Fíjese todos los presentes sin importar su situación espiritual Había algo importante en ellos, eran creyentes Estaban en ese lugar esperando algo de Dios Estaban en ese lugar porque habían escuchado al Señor decirles Permanezcan en Jerusalén La llegada del Espíritu Santo, mis hermanos Marca un cambio Un cambio radical en la manera de vivir de los creyentes en la manera de relacionarse con Dios en el Jordán, Juan dejó muy claro que Jesucristo los bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego y ahí estaban unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de los que estaban ahí lenguas que se aparecieron ahí en el aire, suspendidas Usted se puede imaginar eso Los que estaban ahí mirando Bueno, yo creo que al principio puede haber causado temor El viento, eh, el, el viento fuerte eh, Todo lo que estaba sucediendo ahí Y luego las, las lenguas como de fuego Para ellos era eh, algo nuevo, algo increíble Todos los momentos Que nos narra la Biblia Tienen propósitos Y cumplen tiempos Y son representativos de cosas importantes Nada es ocasional en el tiempo de Dios Nada es eh, Casual, nada sucede porque pues casualmente sucedió, no, las cosas, eh, los tiempos, los sucesos importantes en la Biblia siempre cumplen propósitos. La llegada del Espíritu Santo fue en un tiempo específico y cumplió un momento específico. La llegada del Espíritu Santo sucede en un día especial, el día de Pentecostés. Pentecostés tenía un significado especial para el pueblo judío. No solamente era el día, era una fiesta. Pentecostés era una fiesta. Era una de las tres fiestas más importantes en el calendario religioso del pueblo judío. Pentecostés era una fiesta que había sido ordenada por Dios y, y era una fiesta para dar acción de gracias Acción de gracias a Dios por las cosechas Por los primeros frutos que se recogían Esta fecha se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua la fiesta de la Pascua era de las otras tres fiestas importantes del pueblo judío y en la fiesta de la Pascua fue cuando crucificaron al Señor Jesús pero también fue cuando resucitó 50 días después viene la fiesta de, 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 de Pentecostés y en ese periodo acabamos de leer que los primeros 40 días el Señor se se, se presentó con con sus discípulos se manifestó con hechos que, eran, que no tenían duda que no dejaban duda que él estaba vivo comió con ellos nadie dudaba y todos creían y esperaban la promesa de Dios los estudiosos de las escrituras han determinado que la fiesta de Pentecostés precisamente coincidía y fíjese así dice la fiesta de Pentecostés coincidía con el día en que Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Qué curioso, qué coincidencia pudiéramos pensar. El día que que Moisés recibe la ley con la cual iba a ser regida El pueblo de Israel durante muchos años Una ley que los obligaba a tener un, una, una, Unas ordenanzas hacia Dios Y unos eh, mandamientos hacia los hombres Una ley que cumplió un propósito durante muchos años Coincidía precisamente con el día en que Dios entregaba al pueblo, a la iglesia, el Espíritu Santo. Y que precisamente el Espíritu Santo, a partir de ese día, iba a gobernar la vida de la iglesia. El Espíritu Santo iba a gobernar la vida de los creyentes. El Espíritu Santo iba a estar presente en la iglesia y en la vida de los creyentes de manera activa. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, a partir de Pentecostés, estará permanentemente en la vida de todos los creyentes. Por eso es significativo Pentecostés. Ese día estuvo marcado por cosas importantes. sucedió algo inexplicable algo que, 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 que nadie en el, en el antiguo testamento fíjese en el antiguo testamento la relación de Dios con los hombres estaba reservada para unos cuantos hombres estaba reservada para los profetas los profetas podían hablar con Dios, Dios hablaba con ellos y les decía que fueran y dieran mensajes de Dios al pueblo estaba reservada la relación estrecha con Dios estaba reservada para los sacerdotes los sacerdotes iban al lugar santísimo en el templo y tenían una relación ahí de intimidad con Dios la relación de, estaba eh, reservada esa relación de Dios para los reyes los que dirigían la nación estaba reservada para los sacerdotes ¿Y, y el pueblo qué hacía tenía que guardar la ley de Moisés y cuando pecaba llevaba un sacrificio lo llevaban al templo para que el sacerdote se presentara al, adentro del, del lugar santísimo a presentar la ofrenda sea por, por remisión de pecados o sea por gratitud pero el hombre miraba a Dios de lejos no tenía una relación estrecha Pero a partir de este suceso glorioso La venida del Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo viene y, y posa Y está dentro de cada persona Las cosas son diferentes Aunque muchos de nosotros eh, Tenemos esa relación con Dios Como en el Antiguo Testamento Fría Alejada. no tenemos esa intimidad con Dios yo no sé si alguna vez usted ha escuchado o le han dicho incluso a usted vecinos que no conocen a Dios y luego le dicen ay tú que estás más cerca de Dios pídele por mí, pídele por mi hijo han venido con nosotros los, los pastores personas entre ustedes y dicen ay pastor usted que está ahí cerca del señor ore por mí póngame entre en sus oraciones y tú dices por acá y tú por qué no oras por qué me dejas a mí la responsabilidad de orar por ti cuando todos tenemos en la misma posibilidad a partir de ese momento en que las lenguas de fuego descendieron sobre cada uno La cosa cambió Ese día tan hermoso que, que el Espíritu Santo se derramó Sobre todos los presentes en esa iglesia Fue una iglesia viva Una iglesia que caminó de manera diferente Una iglesia que no se cansó de proclamar el Evangelio de Jesucristo Hemos escuchado que eh, hay un avivamiento en, en algún parte del mundo En alguna ciudad, en alguna iglesia Hace algunos años yo recuerdo que hablaban de que hay un avivamiento en Canadá La iglesia y una iglesia en una ciudad específica decían Hay un avivamiento tremendo ahí Y algunos viajaban desde aquí hasta allá y otros decían ¿Por qué no hay un avivamiento en mi iglesia? ¿Por qué no hay un avivamiento aquí? ¿Por qué hay iglesias que parecen refrigeradores? ¿Por qué hay iglesias que a nadie le gusta ir? ¿Qué vas eh, por cumplir un rito? Obligado Apresurado quieres que sea rápido porque tienes otras cosas más importantes que hacer durante el día alguien que deja de venir a la iglesia porque tiene cosas más importantes usted se puede imaginar que haya algo más importante que estar en la presencia de Dios sin embargo es sorprendente es sorprendente que usted se puede imaginar a Pablo viajando a través del mundo, un mundo limitado, no con las comodidades que hoy tenemos, que tenía que caminar a pie o en un burro o un caballo que era lo mejor que podían encontrar, caminar grandes distancias para llevar el Evangelio, usted se puede encontrar que él llega a Éfeso y se encuentra unos creyentes y les pregunta, usted, pero yo me imagino que, que él con esa eh, alegría y con ese ímpetu de saber que el Espíritu Santo vivía en cada creyente, les dice, ¿ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando creyeron? Él esperaba que le dijeran: sí, y han sucedido cosas maravillosas en mi vida, mi vida cambió y ahora yo veo cosas fantásticas a través de mi vida diaria, como decía el pastor el domingo pasado. Y el pastor al ver la respuesta de muchos Llegó un momento en que dijo Bueno si no me quieren creer pues es un bronca Yo sí lo viví El Espíritu Santo es una promesa para todos Y lo recibimos Cuando creemos en Jesucristo Ahí lo recibimos Dice que todos, versículo 4 dice Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otros idiomas Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad En esa ocasión, dice Había judíos devotos de todas las naciones Que vivían en Jerusalén cuando oyeron el fuerte ruido todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablado por los creyentes mire este suceso comenzó dentro de la casa ahí adentro cuando menos lo esperaban porque el Señor no les dijo el próximo jueves a las 8 de la mañana va a suceder esto, no él les dijo permanezcan ahí Hasta que se cumpla El tiempo de Dios Y el tiempo de Dios llegó El mismo día Que Moisés Recibió Las tablas de la, de la ley Es el mismo día Que el Espíritu Santo llegó a la iglesia Y llegó a la vida de cada persona Y dice que Un viento recio se manifestó y, y, y sucedieron estas cosas extraordinarias dentro de la casa. Ellos lo estaban viviendo, pero los que estaban fuera también se dieron cuenta. El ruido se escuchó afuera. Y como era una fiesta, todo tiene un propósito, mi hermano. El pueblo Jerusalén estaba lleno de gente de otros lugares, porque en las fiestas de Jerusalén venía gente de todos lugares, de alrededor. Cristianos, eh, perdón, creyentes, eh, judíos iban a Jerusalén a cumplir con la ley, a cumplir con la fiesta. Llevaban sus ofrendas de gratitud. Y todos se dieron cuenta. Dice que llegaron corriendo. ¿Qué está pasando? Pero su sorpresa no solamente fue el ruido y el viento y todo lo que estaban viviendo, sino que cuando llegan los que estaban ahí, los creyentes, empezaron a hablarles en su propio idioma. Y no, y no era como cuando tú vas a, a Estados Unidos, ¿verdad? Que hablas un inglés todo, todo por ningún lado, ¿verdad? O cuando vienen los de allá para acá. Que dice, no, es que fuimos allá al parqueadero. Tú dices, ¿cómo que al parqueadero? Guaticis. Y, y te cuesta trabajo entenderle, y a ellos les cuesta trabajo entenderlos, pero dice que aquí estos creyentes estaban hablándoles a ellos en su idioma natal, en su, en su lengua materna. O sea, en, en una lengua eh, que no tenía deficiencia pura Un lenguaje puro Y ellos lo, lo estaban escuchando Y dice el versículo 7 Estaban totalmente asombrados Y se preguntaban ¿Cómo puede ser? Y hay algo que dice ahí Sigue Todas estas personas son de Galilea ¿Qué pasa con Galilea? ¿Qué había en Galilea? No había nada Galilea era un lugar muy pequeño en comparación con Jerusalén En Galilea no había grandes universidades No había, no había plazas comerciales, no había malls En nuestro idioma diríamos era un ranchito Y la gente que vivía ahí pues no tenía grandes eh, enseñanzas No tenían estudios Sin embargo un hecho sobrenatural Mire era un hecho sobrenatural tras otro y tras otro y tras otro Y dice que eh, esas personas sencillas, humildes que eran, eh, no sé, pescadores, que eran agricultores, que eran gente que no tenía estudio Estaban hablando en idiomas eh, refinados sin, sin, sin ninguna imprecisión, sin ningún error Y los que estaban ahí decían, ¿What? ¿Cómo me habla en el mismo idioma en el que yo nací? estos son galileos y aún así les oímos hablar en nuestra lengua materna eso es imposible eso es imposible y fíjese cómo dice aquí estamos nosotros partos medos elamitas gente de Mesopotamia Judea Capadocia punto de la provincia de Asia de Frigia Panfilia Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene dice visitantes de Roma tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses, árabes y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma ¿qué les, qué les estaban hablando? no les estaban dando, ah mira este, eh, yo soy eh, fulano y vengo de tal lugar no, no les estaban dando una cátedra de nada sino que le estaban hablando acerca de las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo acerca de las cosas maravillosas que Dios está haciendo y se quedaron maravillados claro es imposible que ante un hecho insólito ante la presencia de Dios alguien pueda permanecer sin creer es imposible hace algunos años me invitaron a un evento un congreso y tenía que ver con el Espíritu Santo y yo fui, eran tres días y pues ahí andábamos y, y los cantos y todo esto un ambiente especial se sentía la presencia de Dios y todo y llegó un momento en el que dijeron vamos a orar por las necesidades, por los enfermos y que pasa un paralítico lo llevaron a su silla de ruedas y la persona que estaba orando dijo ¿tú crees que el Señor te puede levantar de esa silla? y yo cuando oí eso dije, ay a poco a poco Y el joven dijo, sí Yo creo que Dios puede Dijo, vamos a orar Y empezaron a orar Y llegó un momento que le dijo, levántate Y el joven se levantó Y yo dije, es un palero No, no Es un palero Yo apenas empezaba a ser cristiano Y yo dije, no, no pues Que hagan algo que Que verdaderamente A ver, que digan, a ver, alguien que que no, que viene aquí de imprevisto, de repente, que hagan algo. Bueno, yo estuve viendo eso y vi otras cosas y, y, y vi que el Señor, bueno, la persona que estaba ahí orando, este, oraba por ellos y se les tiraban los pies y, y bueno, y vi tantas cosas y yo salí todo así como, esos cristianos fanáticos. Pero quedó en mí una evidencia de cosas maravillosas que suceden en la iglesia con los cristianos. Y en una ocasión me invitaron a ir a un congreso de jóvenes y me llevaban, no porque yo fuera a predicar, me llevaban como una evidencia de que Dios podía transformar la vida de alguien que está, había estado metido en drogas a alguien que estaba limpio de drogas y como era de jóvenes y tenían ese problema me dijeron ¿quieres ir y dar tu testimonio? yo le dije sí vamos e íbamos a a Jalapa, Veracruz <clears throat> íbamos en un Volkswagen tres personas y y yo nunca había ido para allá y menos manejando y había, acababan de ignorar la, la autopista Querétaro-México y, y entre Querétaro y México no había nada, absolutamente nada. Entonces, eh, me dicen a mí, eh, ahora tú manejas ¿no? Y dije, sí, antes de llegar a Querétaro, dije, sí, yo manejo y me subo, agarro el volante y le damos y yo iba viendo que nos quedaba como poquito más de un cuarto de gasolina y llegamos a Querétaro a la salida estaba una, una gasolinera pero estaba llenísima las colas in, eh, inmensas así largas para cargar gasolina porque pues ellos sí conocían y sabían que ya no había gasolinera hasta llegar a la Ciudad de México y yo no sabía y les dije pues vámonos de ahí adelante debe de haber otra gasolinera ¿no? Y ya sabe, los jóvenes impacientes Sí, 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 dale, dale Y nos fuimos Pero ándele que en el camino Se empecé a ver que la aguja iba Descendiendo y descendiendo y descendiendo Hasta que no tenía nada Y me preocupé Y dije Y si nos quedamos sin gasolina aquí ¿Qué vamos a hacer? Y empecé a orar Empecé a orar y a decirle, Señor, un milagro, un milagro, necesitamos un milagro. Y empecé a orar en lenguas y mis compañeros me dicen, ¿qué traes? Iban dormidos. Digo, pues creo que nos estamos quedando sin gasolina, pero lo único que tenemos es el Espíritu Santo. ¿eh? Así que a darle. Y empezamos a orar. Y, y, y mire. A mí no me, no escuché la voz audible que me dijo No temáis, no Sin embargo Yo le aceleraba Y el carro jalaba Y, y lo, yo no sé cuántos uh, conocen el Volkswagen que tiene Donde se termina uh, el, el fondo Tiene un puntito ahí y la aguja ahí se descansa Y yo vi cuando se descansó la aguja Y yo dije ahorita se va a parar Y le aceleraba y jalaba y más fuerte y le aceleraba y ahí íbamos mire yo no sé cuántos kilómetros recorrimos así llegó un momento en que dije Señor me queda claro que aquí estás tú y tu Espíritu Santo está aquí que en medio de nosotros no hay duda porque son hechos hechos que no tienen Explicación que no hay una manera de explicar lo que sucede cuando está la presencia de Dios en la vida de los creyentes Y aquí dice que estaban unos hombres que no tenían nada que ver, que no se conocían Hombres sencillos que empezaron a hablar en el idioma de los demás porque el Espíritu Santo es para todos por eso está hablando así, que estaban ahí partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Egipto, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Sirene, de Roma, cretenses árabes, mexicanos, ahí andaban. El Espíritu Santo es para todos, sin excepción. El Espíritu Santo marca la vida de los creyentes, Chuy estuvo hablando de cosas extraordinarias que ha habido en su vida, cómo, le, cómo él ha sido guiado por Dios, pero es el Espíritu Santo en estos tiempos el que nos guía mis hermanos. Desde el día en que el Espíritu Santo Fue entregado a la iglesia Fue para que el Espíritu Santo Habitara en la vida de cada uno de nosotros Desde ese día el Espíritu Santo Llega a nuestra vida Y está dentro de nosotros No está afuera no, no es que estemos en este lugar y, ah, y se siente la presencia de Dios Porque aquí está, está lleno de humo No, el Espíritu Santo está en tu vida el Espíritu Santo forma parte debe de formar parte de tu vida porque muchas veces no estamos aquí estamos allá afuera y allá es cuando somos tentados allá es cuando estamos enfermos allá es cuando tenemos una situación difícil ahí es cuando tenemos que tomar una decisión ahí es cuando hablamos con nuestros hijos que están pasando por problemas ahí es cuando tenemos los enfrentamientos matrimoniales ahí es donde el Espíritu Santo está rigiendo nuestra vida pero ¿qué pasa? con nuestra vida cuando nosotros mismos determinamos que nuestra vida espiritual es una vida mediocre cuando vemos y escuchamos que los demás hablan maravillas cuando vemos y escuchamos que el Espíritu Santo se manifiesta en la reunión y que vemos gente llorando yo en la mañana estaba al final había gente llorando porque el Espíritu Santo lo estaba tocando Porque estaban sintiendo esa presencia de Dios en su vida Y el Espíritu Santo llega cuando menos lo imaginamos Hace muchos años también Hubo un grupo de, de creyentes Que iban a festejar el, el el Pentecostés, el día de Pentecostés y ellos esperaban que hubiera manifestaciones ahí en, esa, en ese grupo y yo me enteré y yo tenía poco de cristiano, no tenía mucho tiempo y yo fui una semana antes de, de esta fecha y yo fui y les dije oigan que ustedes van a, a, a esperar a celebrar el Pentecostés y nos dijeron y el líder de ahí dijo, sí, el Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros y nos va a bautizar y, y, y bueno, me empezó a hablar y yo le dije, oye, ¿puedo venir? Me dijo, no, ¿por qué no? Porque nada más es para nosotros los que tomamos el curso. Yo dije, oye, no sean malos, sean, no sean malos cristianos, no, no me dejaron. Y ese día yo estaba en mi casa, ese día pues estaba yo pensando, era en la noche, yo estaba pensando en lo que estaba sucediendo allá en ese grupo. Dije, no, ahorita eh, las lenguas han de andar por todos lados y el viento fuerte y, y los truenos y todo. Y yo decía, no, que se la están pasando, pero de lujo. Y yo estaba ahí en mi cuarto, yo solo. Y estaba orando, empecé a orar, a orar, a orar, a orar. Y llegó un momento en que empecé a hablar en lenguas Y yo me sorprendí y dije, ay, ¿qué es esto? Y, y volví a hablar en lenguas y, y, y luego empecé a sentir una emoción que me hizo llorar Y lloraba, y lloraba, y no me callaba Y yo decía, Señor, ¿por qué estoy llorando? No, no hay, no hay un, un asunto, no hay un problema por el que yo tenga que llorar Sin embargo, yo estaba llorando y empecé a sentir la presencia de Dios en mi vida en mi vida y empezó a cambiar de una manera radical. A partir de ese momento yo quise buscar al Señor día con día. No solamente que fuera una teoría el Espíritu Santo, no solamente que fuera una de las... Eh, 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 Manifestaciones que hay en la iglesia Que hablan del Espíritu Santo Que es una parte de la Trinidad Y que el Espíritu Santo llevó a Pablo Pablo fue uno de los hombres Que más experimentó La guía del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Cuando viene a tu vida Te empieza a guiar Te, te, te puede librar de cosas Que te van a pasar Cuando tú escuchas su voz Pero necesitas... Cultivar esta relación con el Espíritu Santo y cómo se cultiva en la oración Si usted se fija, dice que esta, esta iglesia naciente estaban todos juntos, reunidos, orando, esperando la promesa del Señor y ahí llegó el Espíritu Santo Ahí se manifestó en la vida de estas personas para cuántos el Espíritu Santo es una teoría porque no tenemos esa relación, nosotros salimos de aquí y tomamos nuestra vida diaria, levantarte este, te lavas los dientes de la misma manera, te peinas igual, te bañas, te sales corriendo no te ajusta el tiempo, llegas a tu trabajo, te involucras en las actividades de todo el día y nunca te acuerdas del Espíritu Santo cuando tienes que tomar decisiones importantes no te detienes a decirle Señor guíame, guíame Guíame, quiero conocer tu voluntad. Necesitamos como cristianos cambiar nuestro estilo de vida. Darle importancia a lo que es importante. Dice la palabra de Dios que el día de Pentecostés todos los creyentes Estaban reunidos En un mismo lugar No es que uno estaba en una calle O no es que otro estaba en otra parte No es que cada quien estaba en su casa No, estaban reunidos En el mismo lugar Usted sabe por qué Esta iglesia se llama Casa de Oración Hace muchos años Éramos un grupo de jóvenes, guapos, bellos, flacos, con mucho pelo. Y los domingos, los domingos por la tarde, nos reuníamos en una casa. Y, y nosotros nuestra manera de, de comunicarnos era, este, hoy el domingo vas a ir a la casa de oración porque nos reuníamos a orar y pasábamos cuatro o cinco horas orando, este, cantando, este, bueno sucedían cosas, eh, algunas centradas en la palabra y otras eran unos excesos, pero era por desconocimiento. Pero era algo hermoso de que siempre, eh, ¿en dónde? En la casa de oración, en la casa de oración, nos vemos en la casa de oración y llegó un día en que esto se formalizó y dijimos, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo le ponemos a la iglesia? Y empezaron a decir, no, pues la iglesia de los mejores en Guadalajara. No, 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 eso suena así como, como que no es onda, o sea, la iglesia de los santos de los últimos tiempos. No, tampoco, menos. La iglesia de fulano, no, tampoco. Y, y estábamos ahí deliberando, ¿cómo le ponemos? Y alguien dijo, pues está bien fácil. ¿Cómo? pues la iglesia casa de oración porque somos casa de oración pero qué contradicción que vamos a la iglesia casa de oración y no oramos entre semana nuestra vida de oración es una, es una vida pobre y nuestra vida personal es una vida pobre espiritualmente alejados de Dios, alejados de ese poder que Dios nos ha dado porque Dios nos ha dado un poder, una promesa dice el Espíritu Santo te guiará, estará contigo en la dificultad el Espíritu Santo te fortalecerá, el Espíritu Santo te, te, te librará de cosas que tú no conoces, el Espíritu Santo orará por ti y pedirá cosas que tú necesitas y que ni siquiera sabes el Espíritu Santo es tan importante en la vida de nosotros mis hermanos vea esa intensidad el Espíritu Santo es tan importante en la vida de un creyente como el agua es importante en la vida de un pez y muchos no tienen esa relación saben del Espíritu Santo pero no es real en su vida no es real Dice La palabra de Dios Que el día de Pentecostés Estaban todos Reunidos En el mismo lugar Como hoy nosotros aquí Y yo creo que el Espíritu Santo Que Dios quiere Estrechar Esa relación contigo Porque para eso vino Porque Jesucristo cambió la historia Jesucristo cambió la ley mosaica Por la presencia del Espíritu Y es el Espíritu el que nos guía Es el Espíritu que nos habla Es el Espíritu que nos llena Que nos fortalece Y hoy seguramente Que necesitamos de ese Espíritu Santo En nuestra vida Yo le voy a pedir que se ponga de pie yo le voy a pedir a los músicos que vengan aquí Que nos guíen Que podamos sentir la presencia del Señor Una iglesia viva Es aquella en que sus miembros están vivos Que cantan, que, que abren sus, su corazón a Dios Que se dejan llenar por ese Dios Y que sean llenos del Espíritu Santo Cierre sus ojos por favor cierre sus ojos yo nunca tengo duda que Dios está en este lugar yo no tengo duda ni tengo duda que el Espíritu Santo está aquí pero yo no sé cuál es tu relación con el Espíritu Santo yo no sé si tú estás lleno y sientes esa llenura el, el Espíritu Santo ya fue dado a nosotros Pablo le preguntaba a los creyentes: Cuando fuiste, cuando conociste, cuando creíste, fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Y yo no sé si aquí alguien puede decir: Pues yo no, yo ni sé qué es eso. Pero hoy tú puedes hablarle a Dios y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. En esta tarde, aquí estoy dispuesto. Dispuesto, Señor. Yo quiero ser. Quiero ser una persona que tiene esa Experiencia de vida diaria Diaria No solamente el domingo de vez en cuando No, día con día Señor Que tu Espíritu Santo me llene Que tu Espíritu Santo tome control De mi vida Que tu Espíritu Santo Me saque de esa mediocridad De vida espiritual Señor que yo pueda cambiar mis valores Que yo pueda buscar tu reino primero Antes que las cosas materiales Antes que las cosas que necesito Que digo que necesito Señor aquí estoy, abro mi corazón Señor quiero tener una relación tan estrecha Quiero ver tus obras Tan extraordinarias Que no queden, que no me dejen duda De que tú vives De que tu Espíritu Santo Está en mi vida Que yo no necesite De ir con nadie Para hablar contigo Para que tú me escuches Porque tú aboliste Todo eso Señor Porque tu Espíritu Santo Es una realidad En la vida de la iglesia En la vida del pueblo cristiano Señor en la vida del creyente yo quiero que el Espíritu Santo me tome en esta tarde, me llene que yo pueda sentirlo